0: Rota 66
1: Veja, meu querido ouvinte, coisa interessantíssima. Davi pecou de maneira bárbara. Qual é a única saída para o pecado? Não é a flagelação, não é a religiosidade, não é nenhum tipo de ritual, não é nenhum favor diante de Deus.
0: É, você já sabe, ouvinte, em seu rádio rodando Rota 66 um caminho que não tem retorno. A série de estudos do segundo livro de Samuel está recheada de raridades reais. O reverendo Luiz Saião vai apresentar, nessa aula radiofônica, um relatório que vai reverberar pelos rincões do país: Erro Revelado do Rei Arrependido. Recapitulando, o rei ruivo Davi adulterou e quase foi à ruína. Agora no capítulo 12, recebe sem reservas a visita do profeta Ratan, não, digo, Natan. Que revoltado, mas com responsabilidade e coragem, coloca o dedo em riste e rasga o verbo. Quando as coisas ficam russas, o negócio é rezar. Recomendo resolutamente, sem rodeios, a reexaminar a sua rotina.
1: O texto sagrado... Nos fala, conforme nos diz a NVI, o seguinte. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira porquanto agiu sem misericórdia. Meus queridos, veja só que coisa impressionante e especialmente relevante para a nossa avaliação, a nossa reflexão aqui. Davi pecou, e pecou de uma maneira brutal, de uma maneira absurda, de uma maneira realmente condenável. No entanto, o erro do rei é revelado. Deus continua no controle da história. É muito interessante observar que Deus poderia talvez ter fulminado a Davi, Deus poderia ter agido de maneira muito dura, e sem misericórdia para com Davi e ele mereceria isso. Mas Deus é tão bondoso, Deus age na sua graça de uma maneira tão especial que ele convoca o profeta Natan. Esse profeta é uma pessoa que faz parte da corte de Davi. Os profetas nessa época, juntamente com Gad por exemplo, são uh, videntes ou profetas que trabalham junto ao Palácio Real. Uh, e ele chega a Davi com todo o tato. Fique imaginando aí o profeta com essa função de tentar repreender o rei. Imagine você lá sabendo que o rei é o rei e se você fizer qualquer coisa fora do lugar, simplesmente a sua cabeça vai passar um bom tempo separada do seu pescoço. Olha, o negócio é complicado. Mas Natan tem a coragem dada por Deus, um profeta do Senhor chega lá e é interessante a metodologia, a didática surpreendente do texto. O texto nos diz que Natan vai contar uma historinha para Davi. Era uma vez um sujeito, né, que era muito rico e ele precisava lá usar uma ovelhinha ah, para dar para o seu amigo visitante. E ele, em vez de usar a sua, tendo todo o recurso, ele foi e pegou a de um homem pobre. E Davi, né, tomado pelo próprio senso de ética, e quem sabe até mesmo por um pouco de culpa da sua própria parte, já que ele certamente estava lá com o seu problema no fundo da sua consciência, ainda que não tivesse aí, talvez num nível tão perceptível, Davi fica indignado e parte para cima aquele que fez isso merece a morte, interessante como uma pessoa que tem um juízo duro sobre os outros geralmente está com um problema sério naquela mesma área, o texto revela coisas interessantíssimas para nós então diante disso, Natan não perdeu tempo, como se diz na linguagem popular do futebol ele vai e pega de primeira, vai direto ao assunto, quando o Davi deixa né, a oportunidade, vamos assim, ele deixou a deixa, na hora, Natan vai e responde, você é o homem. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E então, Natan começa a trazer a palavra divina e diz, olha, Deus diz, eu fiz tudo por você, eu te escolhi para ser rei, eu lhe dei casa, mulheres, você tem muitas, você tem a nação de Israel, você fez tudo, e como é que você foi... Tomar a mulher de Urias, mandar matar o Urias. Agora fique sabendo que a espada nunca vai se afastar da sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Tita, para ser sua mulher. E Deus ainda diz que estes problemas, essas mesmas dificuldades, estariam presentes na família de Davi. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos, as darei a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Davi, então, recebe a repressão do Senhor. E aí vem a grande questão que certamente nos chama a atenção. O erro do rei foi revelado, mas olha só que coisa especial. Davi tem poder, tem autoridade, ele é o rei. Natan diz isso, ele poderia, na hora, virar para Natan e dizer, escuta, quem é você para falar para o rei? Eu sei muito bem como está a minha relação com Deus. Quem disse que aconteceu isso? Você tem provas. Na hora, o texto nos diz, no versículo 13, Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. A humildade de Davi, o arrependimento salvador, atinge. encheio o coração de Davi e agora sim nós vamos ter o rei arrependido. O erro foi revelado, mas o rei se arrependeu. Então, diante disso, Deus é tão bom. Você que nos ouve certamente não vai se esquecer disso, Deus está sempre disposto a perdoar a qualquer pessoa que se arrependa de verdade, genuinamente, na mesma hora. Pequei contra o Senhor, a resposta vem dizendo por parte de Natã: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, porque o pecado de Davi certamente mereceria a morte. Mas aí vem a questão, no entanto, o menino, quer dizer, a Batseba, a mulher de Urias que Davi agora havia tomado, estava grávida, o menino haveria de morrer. Então, diante dessa circunstância, o filho que a mulher de Urias dera a Davi agora ah, nasceu, mas estava doente, ficou doente. E Davi, desesperado, né, chocado, triste com essa circunstância, a Bíblia diz que ele faz de tudo para que essa criança possa permanecer com vida. É muito surpreendente o texto porque mostra como Davi tinha uma confiança especial em Deus. Davi implorou a Deus em favor da criança. Observe, por exemplo, que quando... Saúl não teve o favorecimento da parte de Deus, ele perdeu a esperança e foi buscar uma feiticeira, uma mulher que consultava mortos. Davi vai implorar a Deus porque ele imagina, olha, Deus quem sabe ele vai ah, me atender por causa da sua misericórdia. Ele jejua, passa um bom tempo jejuando, passa a noite deitado no chão, diz o texto, e o pessoal do palácio, os oficiais ficam até preocupados porque Davi nem come mais conforme nos revela o verso 17 e o que acontece palavra dita, palavra cumprida, sete dias depois a criança morreu e todo mundo fica com medo, puxa o Davi está mal ele não come mais, passa a noite deitado no chão está chorando, só jejuando o que, que vai acontecer, a gente vai contar para ele, ele morre junto Naquele tempo não tinha e-mail, como é que a gente comunica de uma maneira tranquila para o Davi? Como é que faz? Davi passou e percebeu o zoom, 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 que a conversa estava rolando. O que, que vai acontecer? Quando ele percebeu aquilo, ele mesmo chegou junto e disse, escuta, a criança morreu, morreu. Surpreendentemente, Davi se levanta, toma um banho, perfuma-se, troca de roupa e vai ao santuário do Senhor e o adora. Veja, meu querido ouvinte, coisa interessantíssima. Davi pecou de maneira bárbara. Qual é a única saída para o pecado? Não é a flagelação, não é a religiosidade, não é nenhum tipo de ritual, não é nenhum tipo de atitude que possa fazer o homem merecer qualquer favor diante de Deus. O único caminho para o pecado é o perdão. Perdoado, Davi sabia que a criança ia ser atingida, ele buscou a Deus. Como Deus fez ali a sua vontade atingiu os seus propósitos, na mesma hora, preste bem atenção, o texto nos diz que Davi se levanta, ele vence as suas falhas do passado, ele parte para uma nova etapa, depois de ter errado, de ter se arrependido, ter sido perdoado, busca a Deus e o adorou. Ele poderia dizer, oh, olha o seguinte, já que eu pisei na bola mesmo eu não sou sincero, não vou ser hipócrita, eu não vou lá agora no santuário, não. Não, o problema é o seguinte, eu sou assim mesmo, eu não presto, eu tenho problemas, eu devo, a culpa deve ser do meu pai, ou, ou do Estado, ou do governo, ou da prefeitura. Não, Davi não parte para nenhuma dessas coisas, ele parte para frente, adora a Deus e se volta para Deus, inclusive a pede uma refeição e come. E os conselheiros ficam até preocupado, dizendo, escuta, que atitude foi essa que Davi teve? Né? Os oficiais ficam achando estranhos, achando aquilo muito estranho, né? o comportamento dele era estranho. E ele diz, escuta Davi, o que houve? Né? Enquanto a criança estava viva, né? você fez todo aquele escarcel, jejuou, fez de tudo, toda aquela situação particularmente é diferente, agora que a criança morreu, né? você está agindo dessa forma. Davi é muito claro, escuta. O negócio é o seguinte, será que eu tenho condições de trazer ela à vida enquanto ela estava viva via esperança? Agora eu sei que ela não vai voltar uh, para estar comigo, portanto ele vai adiante. E é tão interessante que o texto vai nos mostrar que depois disso Davi vai conviver naturalmente com a sua mulher agora, Bate seba que é a mulher do pecado, né, do seu erro. E o texto nos diz que ele teve um filho com ela, um outro filho no lugar daquele que havia morrido. E veja só que coisa, meu querido ouvinte, você, espero que você esteja sentado aí. O nome desse filho foi Salomão, que veio a ser um grande rei de Israel depois. E o texto diz que o Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi, e Natan deu ao menino o nome de Gedidias. Gedidias é uma palavra especial, que na língua original, no hebraico, significa extremamente querido por Deus, muito amado da parte de Deus. Então, a grande maravilha que surge aqui nesse texto, é que quando a gente se arrepende, como o rei Davi, quando a gente ouve a palavra divina, mesmo que o nosso pecado possa ter sido o mais horroroso e terrível possível, aquilo que Deus faz construindo a nossa vida é tão impressionante que os resultados da restauração divina são muito superiores aos problemas causados pelo pecado. Onde o pecado foi vitorioso, a graça alcançou vitória, muito maior do que aquilo que o pecado conseguiu fazer. Eu espero que você tenha aprendido esta lição extraordinária que nos aparece aqui nesse texto que nos falou sobre o erro revelado do rei que graças a Deus foi o rei arrependido.
0: Pequeno Recreio, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião já retorna com as respostas às perguntas. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel, destacando o capítulo 12, nosso tema. Erro revelado do rei arrependido Mande a sua cartinha e escreva Caixa Postal 18113 CEP novecentos 970 São Paulo, capital E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial Retornando com as resoluções práticas
2: Você está acompanhando um dos estudos mais vibrantes do Velho Testamento Aqui em 2º Livro de Samuel, capítulo 12 O rei Davi está numa situação e o professor Luiz Saião Vai responder algumas questões que a gente encontra nesse texto A primeira que eu olhei aqui, professor, é o profeta Natan Quem era esse Natan que de repente aparece aqui E qual a função dele, porque profeta eu acho é aquele que né? tem a visão futurista, né? E ele aqui chegou
1: pesado, né? É, Pastor Alberto, a verdade. Quando a gente pensa em profeta, a gente geralmente pensa numa pessoa que sabe o futuro e revela para a gente. Mas na verdade, na Bíblia, o sentido de profeta é bem mais amplo. Inclusive, em Israel, os primeiros profetas são uma espécie de Grupo de pessoas assim que vive ah, buscando experiências mais profundas e até de, de às vezes até entra em transe, né? a famosa escola dos profetas que a gente vai ver assim no, no período do início da modarquia né? que, a, que aparece lá. Quando a gente chega aqui na, nesse momento, os profetas eles trabalham junto com os reis. Ele é uma espécie de conselheiro real que é o caso do Natan, o caso de Gade, né? Mas a essência da palavra profética, da, da, da função do profeta, é trazer a palavra divina. Então o profeta, por definição, é um homem corajoso, que tem aí a, a, vamos dizer, a orientação de Deus de chegar junto a quem quer que seja e trazer a palavra divina. Uma coisa muito interessante que tem em Israel, do ponto de vista assim, político, é que Uh, o rei não é dono de toda a situação, ele, ele tem que respeitar uma, vamos assim dizer, uma carta magna, né? que é a lei de Deus. Né? Então, ele pode e deve ser repreendido porque o seu poder tem uma certa limitação. E o que o Natan faz como conselheiro do rei, né? ele, ele correu grande risco. Né? Ele, ele tinha essa possibilidade, mas não tinha essa autoridade assim tão tranquila ele chega junto e diz, estou vindo aqui em nome do Senhor. E o Davi recebe isso, né? e é que é a sua grande uh, salvação. Né? Depois, quando o reino de Israel entra em crise, aí sim a gente vai ver uma coisa interessante, uma grande luta e um confronto entre monarquia e o profetismo, ou seja, o movimento dos profetas. Nos rota 66 a gente vai ver bastante disso daqui a mais um tempo. Tá certo. Agora, o que chama atenção... É que este Deus que levanta o profeta
2: para falar com o rei E usa de tanta misericórdia para Davi Eu fico pensando Ah, mas se o rei Saul tivesse essa oportunidade, hein? Deus não poderia também ter agido com mais misericórdia com Saul? Agora parece que Davi está sendo privilegiado aí, hein?
1: Pois é, né? Uma pergunta complicada Hoje, pastor Alberto quer nos deixar aqui numa situação difícil Deixar o saião de saia justa Não sei se vai... Dar certo essa, essa tentativa. Vamos lá, né? Situação eu, difícil, estava Davi, hein? Pois é, bem mais do que a nossa aqui, né sem dúvida. Olha, a questão, pastor Alberto, é que a gente tem uma percepção ah, diferente daquilo que Deus tem ah, sobre a realidade. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos uma situação semelhante. Pedro e Judas, os dois negam Jesus. Os dois são, de certa forma, assim, traidores, né? Ah, no entanto, Judas não se arrepende, Judas tem um remorso. E, e no caso de Pedro, sim, Pedro nós temos um arrependimento real e verdadeiro aqui, ah, muito estabelecido no Novo Testamento. Então, no caso de Saul, o primeiro problema grave é que Saul ele não deu atenção à palavra divina no sentido de rejeitar, recusar o que Deus diz. Davi errou, ele desobedeceu, mas em nenhum momento, Davi assim, mostra que ele rompeu com Deus ou que ele não considera a Deus na posição, na autoridade que Deus merece então o problema é que para nós um adultério e assim um, uma morte né, ela soa muito elevado mas Deus é, tem critérios assim, que nem sempre a gente entende na verdade o erro de Saul é mais grave porque é um desprezo contra o próprio Deus que é o soberano absoluto do universo e a segunda questão é que Saul em nenhum momento se arrepende, né? Ele todo o arrependimento dele é político. Quando ele fala "pequei", ele vai lá, ó, minha honra, me ajuda lá diante dos líderes de Israel. Davi não, Davi poderia com chegar...
2: segundas intenções. Né? É,
1: é um arrependimento assim, né? Meio meio complicado, né? Já no caso de Davi, não, Davi na hora ele "pequei", "pequei". Pronto, ele não chega com uma segunda carta de trás debaixo da manga. Ele não chega dizendo, escuta, como é que a gente faz para negociar isso aí? Ele admite a sua culpa e então ele é perdoado. Então, é verdade que Deus é misericordioso com Davi, mas é verdade que Deus é misericordioso para com todo aquele que se arrepende de fato. Então, Deus vai agora perdoar a
2: Davi. E a gente olha aqui o verso 10 do capítulo 12. E não se apartará a espada jamais da sua casa Tanta ameaça, professor Saião Tanta desgraça na família, problemas morais né? Até a morte do filho E o negócio parece que não para mais, né? Que perdão é esse agora?
1: É, eu acho que não se apartará de mim As perguntas difíceis e complicadas aqui do Roda 66 Que é verdade, né? Que coisa, assim, aparentemente difícil de entender Poxa, Deus perdoou? Então, por que é que acontece tanta coisa assim? Então, vamos tentar entender e raciocinar uh, sobre o texto. Veja, o perdão, o que, que é o perdão? O perdão significa que a culpa do pecado perante Deus está removida. O que, que Davi mereceria pelo seu ato? Ele adulterou e é culpado de um homicídio. Então, ele merece a morte. O fato de ele não morrer significa o perdão de Deus. Agora, veja bem. Todas as nossas uh, atitudes erradas, elas têm consequências. Então, por exemplo, eu bebi a bebida alcoólica forte a vida toda, estou com um problema no fígado. Se eu peço perdão, claro que Deus vai me perdoar, eu estou perdoado do meu pecado, mas no fígado vai ter problema. Então, a gente faz certas coisas né, e a gente tem um acidente de carro, você capota, cai, se machuca, você vai ter as consequências do seu erro. Ah, e a pergunta é, por que, que Deus não é tão bondoso a ponto de eliminar essas consequências? E aqui, no caso, Deus até parece que apertou um pouco mais o pé no acelerador para fazer a coisa ser mais dolorida para Davi. A gente tem uma visão errada. A gente imagina que quando Deus faz isso, Deus está bravo, Deus está querendo castigar a gente, Deus está nervoso, quer pegar a gente na esquina. Né? Mas esse não é, não é o foco. Veja, por que, que Davi chegou onde ele chegou? Ele desenvolveu orgulho ele desenvolveu uma insensibilidade para o pecado, ele se sentiu dono da situação, ele achava que ele era dono das pessoas. Como é que uma pessoa percebe o valor das pessoas quando ele perde um filho que é dele? Quando é que uma pessoa percebe a realidade da vida? Quando ela sente a dor. Então Deus, às vezes, permite que a gente sofra as consequências porque essa é uma maneira, por incrível que pareça, amável e agradável e Extremamente importante da gente aprender aquilo que a gente precisa. É igual tomar um remédio amargo, tomar uma injeção, parece uma coisa muito difícil, mas é o caminho para chegar lá. Então Deus perdoa, não nos fazendo pagar pelo tamanho do nosso pecado, mas Deus nos trata, às vezes, permitindo que a gente sofra para o nosso benefício e até amadurecimento.
2: Tá certo, a última pergunta agora aqui do nosso estudo chama atenção. O fato da criança né, que faleceu, o rei ficou chateado e tal, mas ele levanta e ele faz uma frase aqui interessante, né? Ela não voltará, mas eu vou até ela. Então quer dizer que a criança foi para o céu. O que, que nós podemos interpretar desta, desse versículo 23 aqui?
1: É excelente pergunta e de fato muitas pessoas leem esse texto e, né, e imaginam o seguinte, né? Quando Davi diz, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim que quer dizer que a criança está no céu e que Davi vai para o céu também. Veja, não é isso que o texto está querendo ensinar. Por que que não? Na verdade, a Bíblia não decide inteiramente essa questão, se todas as crianças vão para o céu ou não vão para o céu. Essa é uma maneira de entender as coisas que não está explicitamente relatada nas Escrituras. Depois, mais adiante, nos textos apropriados, nós vamos chegar nessa discussão aqui também no Rota 66. A questão é que Davi está dizendo o seguinte, eu irei até ela, quer dizer, eu também vou morrer. Ela morreu e ela está no que os hebreus, os israelitas chamavam de Sheol. Ela está no mundo dos mortos, ela passou por lá de lá e eu vou para lá também. Mas o texto não entra em detalhes e não está discutindo nesse momento se essa criança está no céu numa situação de bem-aventurança ou não, não é essa a proposta do texto, até porque esses detalhes esses assuntos vão aparecer mais adiante na revelação bíblica às vezes a pessoa estuda a Bíblia mas não sabe né, que a gente tem que entender a Bíblia historicamente, né? há certos textos que ainda estão tratando das coisas de uma maneira diferente, por exemplo, daquilo que nós temos no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, que são outros elementos teológicos e doutrinários que só aparecem posteriormente. Então é importante prestar atenção a esse detalhe.
2: Ok, Sael, muito obrigado pela explicação. Você que está acompanhando esse estudo, fique ligado. Vem ainda em um minuto em uma aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou conosco segundo o Livro de Samuel capítulo 12 falando sobre o erro revelado do rei arrependido. E qual é a grande lição da história tão especial do arrependimento de Davi? A grande verdade que descobrimos aqui é a seguinte só é possível prosseguir para o futuro depois de resolver o passado veja que Deus fez com que o erro de Davi viesse à tona fosse revelado o seu pecado ele encarou o pecado de frente, se arrependeu sofreu as consequências depois como se diz, ele deu a volta por cima e caminhou adiante sendo o um grande rei de Israel, uma pessoa abençoada até o ponto de ter sido chamado homem segundo o coração de Deus não se esqueça dessa grande verdade, só é possível prosseguir para o futuro quando a gente resolve o passado.
0: É, nosso tempo terminou e o Rota 66 acaba aqui. Marque essa sintonia e horário para acompanhar a continuação desse estudo sensacional. Na mesa de som, Paulo Batista. Mais informações no site transmundial.com.br e aquele abraço.